0: Render People, Render People, people bem-vindos. O que acontece é o seguinte, você manda o portfólio e ninguém te contrata? Tu sabe por que que isso acontece? É sobre esse assunto que a gente vai falar aqui hoje. E o legal é que a gente pode falar de, dos dois lados, né? A gente vai tratar muito bem de como você pode ser assertivo, de forma definitiva, mandar um portfólio para que você seja respondido, tá? eu vou te ensinar isso aqui hoje, não só sobre a ótica de quem já enviou vários portfólios e teve a sua resposta, como também de quem recebe portfólios e sabe o que é preciso para ser respondido, tá? então eu tenho aqui as duas óticas, porque eu já mandei muito portfólio na vida, a gente já mandou muita é muito trabalho para ser visto para ser contratado, eu já fiz isso inúmeras vezes e também recebo todos os dias inúmeros portfólios. tá Então a gente vai ver as coisas das duas óticas, você vai poder ter uma outra visão do portfólio, de por que você de repente não está sendo contratado ou nem sequer respondido. Eu acho que essa é uma das questões né que você talvez até pode ficar frustrado, você envia alguma coisa, solicita, quer enviar um orçamento para alguém e a pessoa é, nem sequer te responde, né daí você acaba se frustrando, e daí eu quero te dizer se isso é válido, é válido você ficar frustrado com esse tipo de situação? Vamos lá gente, começando direto ao ponto, você manda o portfólio e ninguém te contrata, tá provavelmente tá tem alguns motivos aí, dois motivos, que devem estar acontecendo, tá? Um, ou você não está sabendo mandar da forma correta, ou da forma que seja mais eficiente, vamos chamar assim, ou você está mandando, mas lá não tem nada que interesse ao teu cliente. Só tem esses dois motivos. Um, ou você não tá mandando direito, ou você tá mandando e o que tem lá dentro não interessa a quem tá recebendo, tá? Anota isso, porque provavelmente é uma dessas duas coisas, tá? e agora vamos lá, Como é que a gente pode é, saber como melhorar isso? Primeiro eu quero te perguntar o seguinte, para quem você manda o seu portfólio? Quem é artista 3D ou trabalha com renderização de arquitetura? Geralmente tem dois, duas vertentes aí que você envia portfólio, tá? ou você manda portfólio para a opção número 1, um, que é o quê? Estúdios que fazem 3D, tipo oficina 3D, tipo todos os outros que existem. Escritórios de arquitetura. Você quer trabalhar dentro do escritório? Então vamos lá. Quem que se encaixa um estúdio 3D, escritório de arquitetura? Você está mandando o seu portfólio para ser contratado para trabalhar para esse estúdio, para esse escritório, tá? É, então. Uma vertente é essa. Então, talvez você está mandando seu portfólio, seu currículo para ser contratado, tá? E nós vamos falar sobre isso. E a segunda opção é você estar tá mandando direto para um cliente para ser contratado, para prestar um serviço. Então, é bem diferente, tá? É bem diferente. Uma coisa da outra. Primeiro é você ser contratado para fazer parte da equipe e trabalhar dentro de um escritório. E a outra é você oferecer um serviços como sendo uma empresa, um estúdio. Mesmo que um freelancer, mas olha, eu quero prestar um serviço para você, eu não quero ter é, nenhum vínculo, eu não quero estar limitado a atender só você, eu quero ter liberdade, o que eu quero contigo é combinar um valor para fazer uma coisa e um prazo, e eu cumpro isso e você cumpre a parte me pagando. É isso que você quer quando você procura um cliente. E daí a gente tem essas duas, como a gente tá falando, né? Ou para trabalhar dentro de um escritório, de um estúdio, ou para ter um cliente. E daí eu vou falar do que de verdade é o mais fácil. Porque depois eu vou falar sobre conseguir um cliente, tá? E daí esse é um assunto um pouco mais complicado, mas eu vou te dar um passo a passo para você fazer. Já vou te dizer que você deve pegar um papel, uma caneta para anotar o que eu tô falando, porque isso é importante, tá? A primeira coisa. Sobre estúdios. Tá? E eu não estou nem tirando da minha boca que eu, o Ander Alencar, falei em nome da oficina 3D. Eu tô falando do que o Matthew Bannister falou sobre a The Box, que é um baita de um estúdio que tá pelo mundo todo, tem vários é, lugares do planeta aí, Londres, Nova York, Miami. E ele disse uma coisa que eu concordo, tá? É quase impossível um estúdio ficar olhando por aí para ver se acha um artista, então você nunca vai ser achado, ou vai ser muito difícil você ser achado, a coisa mais certa para você ser contratado é você enviar um e-mail de intenção, tá? então se você quer trabalhar no escritório, você quer trabalhar dentro de um estúdio, não como cliente, eu estou falando ser contratado, você precisa dar o primeiro passo. É, é muito difícil você simplesmente ser encontrado para trabalhar dentro de um estúdio, tá? Mas eu vou dizer aqui daqui a pouquinho também algumas coisas que podem funcionar, tá? Mas vamos ao primeiro caso de que a grande maioria você precisa demonstrar a intenção de trabalhar nesse estúdio. Por isso, você vai enviar um e-mail, vai dar um telefonema e vai se demonstrar interessado em trabalhar naquele escritório ou estúdio. No escritório de um arquiteto que você admira, num escritório da sua cidade que você admira, é, num estúdio que você considera um bom estúdio, enfim, qualquer empresa que você queira trabalhar, você vai mandar um portfólio, esse portfólio, é, eu não vou nem falar sobre o assunto portfólio aqui hoje, tá? eu vou falar sobre o ato de enviar portfólio, de enviar currículo, de captar clientes ou de conseguir um emprego, primeira coisa, Nesse e-mail, nessa ligação, você tem que se conectar com quem você está mandando. Lembra que eu usei até um termo aqui agora de, é, de dar o primeiro passo, você tem que mostrar é, interesse naquele estúdio? Significa que, por exemplo, você não pode mandar o mesmo e-mail para todos os estúdios. Eu até tenho um vídeo sobre isso no meu canal, mas eu nem o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que saber para quem você está mandando, A pessoa que está recebendo, o estúdio que está recebendo, o escritório que estar tá recebendo, Tem que saber que aquele e-mail é para ele, como é que você faz isso? É muito simples, vamos dizer que você queira trabalhar no escritório do arquiteto guarda-chuva, Sinto muito gente, eu sou péssimo e ótimo para criar nomes, Arquiteto guarda-chuva, meu, aquele cara, eu quero muito trabalhar para ele, você vai enviar um e-mail com o seu currículo e vai dizer, olha arquiteto guarda-chuva, <risos> que ideia, que nome idiota, arquiteto tal, fulano de tal, eu adoro o seu trabalho, eu tenho acompanhado, gostei muito da, da obra tal, da obra tal, ela eu realmente me conecto com o tipo de projeto que você faz, e para mim seria uma honra poder trabalhar aí com você arquiteto tal, e por isso eu tô colocando à disposição aqui o meu portfólio, quem recebeu vai pensar assim: pô, que legal, ele me conhece, sabe meu nome, gostaria de trabalhar aqui. Tu não vai mandar, pô, eu tô precisando de um emprego, dá uma força aí. Será que eu posso trabalhar aí? Isso é genérico. Isso é o cara assim, tá, mano? Tu nem quer trabalhar aqui, tu quer trabalhar em qualquer lugar. Então, tu não se conectou com ele. Então, para você se conectar com quem você tá mandando o um e-mail, você vai dizer o nome do escritório, o nome do arquiteto, o nome do estúdio o nome de quem for preciso para se conectar e dizer e falar um pouco sobre o trabalho dele. Outra coisa que você vai ter no seu portfólio é uma coisa específica, então se o arquiteto fulano de tal, guarda-chuva, que você é, está mandando esse e-mail, se por acaso o escritório dele só faz casas, só não, mas eu quero dizer, o, ele, o grande criação desse escritório é fazer casas, então você vai preparar um portfólio Onde você tem a 3D de várias casas e vai mandar para ele, tu imagina ele Recebendo um e-mail de alguém dizendo, olha eu adoraria trabalhar aí Eu me inspiro no seu trabalho, eu gosto muito do seu trabalho e estou conectado com ele Olha só algumas coisas que eu já fiz para mostrar o que eu posso fazer aí Cara, daí ele recebe um monte de casas parecidas com as do que ele está acostumado a fazer Se ele estiver precisando de alguém para trabalhar fazendo isso Ele vai te chamar pelo menos para uma conversa tá? Então vamos lá. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que se conectar com o estúdio ou com o escritório e tem que mandar o portfólio específico, tá? Então, isso é o principal para você receber pelo menos um contato de volta, porque daí sim você tem chance. Imagina o oposto. Imagina o oposto. Vamos vamos imaginar o que não fazer. Imagina você querer trabalhar num escritório mas de verdade tanto faz para você, pode ser qualquer um, você só tá querendo Trabalhar num escritório, você tá pensando em você agora, você não tá pensando no teu cliente Porque o jeito que eu falei você tá pensando no cliente, você tá pensando Cara eu quero ajudar esse cara, porque esse escritório, porque ele tem um determinado Tipo de arquitetura e eu gostaria de trabalhar ali, ou eu quero trabalhar nesse estúdio Eu quero trabalhar na oficina 3D porque eu acho que os projetos que eles fazem são legais E eu gostaria muito de poder fazer parte do time e o meu portfólio é esse aqui, várias imagens de prédios e de piscina e de de festa, daí a gente vai receber com outros olhos, então vamos, como eu disse, o contrário, tu imagina aquele mesmo escritório daquele cara, que só faz casas e você não dando o primeiro passo, ele nunca vai te ele não vai te achar, dificilmente vai te achar, então você já não vai ser contratado, primeira coisa, você já falhou porque você não, 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 não foi o primeiro passo a demonstrar a intenção de trabalhar lá, dois, que você pode fazer errado, talvez. Mandar um e-mail só dizendo... Bom dia, não sei o que é lá, meu nome é fulano de tal, e eu gostaria de... Eu tô te mandando o meu... Eu sou estudante de arquitetura, e segue meu portfólio, me coloca à disposição. Essas frases são exatamente aquilo que ele não quer receber, ou... Segue meu currículo, eu adoraria fazer... É, poder contribuir com o time e também aprender. Você já escreveu algum e-mail assim, ó... Bom dia. Segue meu portfólio. Só, ou... Bom dia, meu nome é fulano de tal, sou estudante de arquitetura e, e eu gostaria muito de aprender. Então eu acho que eu vou poder aprender muito aí com vocês. Você não está fa falando um texto que, a que interesse a quem está recebendo, você tá falando... Um você já percebeu que você só falou coisas que te interessam? Olha, eu quero, eu quero trabalhar aí, porque eu vou aprender com vocês e porque eu preciso, e porque sou estudante e eu preciso de uma chance. Você não está oferecendo nada, você só está, mandando um e-mail para pedir alguma coisa. Cara, você não vai ser nem respondido, eu tenho certeza absoluta. Então cuida com isso, mostre sua intenção de trabalhar, se conecte, seja específico, isso vai funcionar muito mais, tá? É a primeira coisa. Vou, vamos terminar a historinha do caso errado. Primeiro, você não mandou e-mail, você esperou que caia do céu a chance, não vai acontecer. Segunda, você sim, deu o primeiro passo e mandou um e-mail como esse. Ca... E daí, você anexou um portfólio que só tem imagens de interior. Tem um monte de suíte, um monte de living, tem um monte de banheiro, um monte de lavabo. Mano, daí o cara recebeu e assim: vai receber o teu e-mail dizendo: olha, meu fulano é edital, eu sou estudante de arquitetura e eu faço renders e quero me colocar à disposição. E segue meu portfólio. Nada que chamou atenção até agora. Daí você vai ver: olhar, ah, pelo menos vou olhar o portfólio desse cara. Daí quando olho o portfólio, tem um monte de imagem de banheiro. Daí o cara pensa: "Meu Deus, mas eu só faço casa, eu não preciso de gente que faça 3D de banheiro, não preciso desse cara, tchau." Então pronto, então tá aí o motivo porque talvez não esteja sendo contratado para trabalhar nesses lugares, tá? Outra coisa, eu tô falando aqui eu sou estudante de arquitetura, como um um exemplo, né? Pode ser qualquer coisa. Eu sou artista 3D, eu trabalho com administração, mas sempre tive o sonho de trabalhar com projetos. Existe um outro jeito de você simplesmente conseguir trabalhar num estúdio? Até tem, mas é muito difícil, né? mas se você tiver nos lugares certos, por exemplo, se você tiver... Vou dar um exemplo mais sórdido, mas assim, ó, quem está procurando emprego às vezes vai numa agência de emprego, daí tudo bem, eu fui lá e coloquei na agência de emprego, daí quem está procurando contratar vai lá na agência de emprego e contrata, isso acontece um monte, nem sempre você precisa mandar direto, existe uma agência de emprego, isso surgiu agora na minha cabeça, tá? mas uma coisa aconteceu com dois alunos essa semana, eu não sei se vocês estão vendo, mas eu estou postando várias imagens de alunos meus, e Há algum tempo atrás eu postei é, foto de uma imagem de um aluno, e ele foi contratado por um estúdio de Miami, de Miami, tá legal, ele foi contratado por um estúdio gringo, porque o estúdio até entrou em contato comigo, e falou, porra, André, as imagens dos teus alunos estão muito boas, é, já estou vendo aqui para entrar em contato com alguns, e daí ele contratou um aluno meu, porque viu no meu Instagram, entrou em contato e contratou, isso faz algum tempinho. E essa semana, dois alunos foram contratados, um por um escritório de arquitetura e outro foi contratado por um, um estúdio mesmo, e os dois foi porque os estúdios estão olhando, parece, para o meu Instagram, e estão procurando tipo os alunos ali para contratar e está acontecendo isso, só essa semana foram dois alunos contratados. Mas vamos lá, vamos à segunda parte, a gente já falou aqui sobre estúdios e tal, a segunda parte seria construtoras ou escritório para você atender eles, né então vamos dizer o seguinte, você é, quer na verdade prestar serviço de renderização, vamos dar o exemplo do nicho que eu trabalho, e que eu falo muito, que é o nicho de renderização para arquitetura De lançamentos imobiliários especificamente, tá? Como que você entra em contato com uma construtora Que você não não, não você não tem ninguém que te conhece lá dentro Você só vê aquela sede, né? O escritório, construtora tal Mano, isso provavelmente deve parecer um muro gigantesco Para muita gente, atravessar esse muro Entrar lá dentro e com quem eu falo, como é que faz, o que que eu digo, o que que eu mostro Como é que eu faço para esses caras que constroem prédios gigantes Contratar eu, uma pessoa sozinha, que trabalha em casa, com meu computador e faço o render Não sei se você já passou por essa situação, ou nunca passou Porque até hoje não teve coragem de fazer justamente dar esse passo então realmente isso é uma coisa que congela às vezes a gente, eu já passei por isso, hoje não mais, Mas eu quero te dar hoje um GPS para você não ficar congelado diante, diante dessa situação, Eu vou te dar um GPS passo a passo, que é uma das inúmeras maneiras de fazer, mas devido ao nosso tempo eu vou te passar essa maneira, que vai garantir que você vai ter muito mais chance de enviar um portfólio E ser pelo menos respondido e talvez até contratado O primeiro passo para você abordar uma construtora, você vai entrar em contato Pode ser que uma boa maneira seja o telefone, nesse momento seja o telefone Porque quando você vai ligar para uma construtora, eles vão atender porque uma construtora vai ter uma secretária diferente de se você quiser falar com um arquiteto, porque esse cara provavelmente não vai querer atender números desconhecidos, tá? Você vai ligar para a construtora. E quem é que vai te atender? Provavelmente alguém da recepção, alguém da secretaria, da secret, a secretária ou alguém do atendimento vai atender telefone. Você vai pegar o nome dessa pessoa que vai ser ele ou ela. E vai anotar. Você ligou e falou com a Joana. Ou falou com o João. Vamos dizer que você falou com a Joana. Anota o telefone dela. Diz: Oi, Joana. Tudo bom? É o seguinte. Eu gostaria de saber quem é o responsável aí pela contratação de imagens 3D. E ela vai dizer: Olha, quem contrata isso aqui geralmente é o próprio dono da construtora. Ou vai dizer, ah, geralmente quem contrata isso aqui é o nosso departamento de marketing. Ou vai dizer, olha, quem contrata isso aqui é o nosso compras. Ou vai dizer, olha, quem cuida mesmo dessa parte é a, nossa, é a nossa parte, é o nosso arquiteto, que é ele que cuida. Daí você vai dizer, já viu? Primeira coisa, segunda coisa, ela vai te dizer quem é que contrata por telefone. Você vai dizer, puxa que legal. E você pode me mandar o contato. Ela vai dizer o seguinte. A Joana falou: quem, vai, quem contrata isso é o João. Que legal, o João é o quê? O João é responsável pelo departamento de marketing ou é o dono da construtora. Ok. E pode me passar o e-mail do João ou o contato do João, porque eu tenho uma coisa para mandar para ele. E ela vai dizer: tudo bem, pode mandar aqui no e-mail joãoconstrutora.com.br. E você vai anotar: Joana me atendeu, João. Construtora.com.br, tá? pronto, o que, que você conseguiu aqui? O contato direto de quem vai, pode ou não te contratar, beleza? O que, que acontece? Você vai mandar um e-mail para o João, e como você vai Começar esse e-mail? Você vai dizer, oi João, aqui quem tá falando é o Ander, Eu conversei com a Joana que trabalha aí contigo, E ela que me passou o teu contato, quando ele lê essas primeiras frases ele vai ler teu e-mail, por quê? É uma indicação de que ele pode confiar em ti, Porque tu já conversou com alguém do círculo de pessoas Que ele confia, então ele vai dizer, Ah legal, ele já falou com a Joana, então tá, O que, o que Ela que mandou me mandar, então o que que é? Então a chance dele continuar lendo é enorme, Ao invés de mandar outra coisa e ele te descart descartaria, tá? Ele vai continuar lendo, como é que você vai Continuar escrevendo esse e-mail? João, falei com a Joana e ela que me passou o teu e-mail E eu queria te mandar aqui uma coisa, Agora você vem, você vai falar de você? Não, você não fala de você nunca, nunca não, você fala lá no final, primeiro você vai dizer, João, eu tenho acompanhado o trabalho da construtora e tenho visto o quanto os empreendimentos vocês fizeram no bairro tal, eu não, você tem que estudar sobre a construtora. E o último empreendimento, o empreendimento torre 1, ficou muito bacana, parabéns aí para o trabalho de vocês que vocês vêm fazendo, realmente muito legal. O cara vai dizer, porra, que legal, a Joana mandou esse cara, Esse cara tá aqui me dando elogio, eu gosto de ler esse e-mail, Ele tá, ele tá adorando o e-mail até agora, e daí você vai dizer, Mas olha só, eu vi o material de vocês, e o material de vocês é muito bom, Só que eu acho que eu tenho uma coisa que pode te ajudar a ser ainda melhor, Captou isso, anotou? Você vai dizer que tem uma coisa para ele que, que vai ajudar a ser ainda melhor, Por que você vai usar a palavra ainda melhor? Você não pode dizer, cara, o trabalho é uma bosta E eu tenho um negócio aqui que eu acho que vai te ajudar Porque é muito melhor do que essa porcaria que você fez Você não vai falar isso, então você vai dizer que o seu é ainda melhor E não que o do cara é ruim para o seu ter algum nível Você vai dizer que vai fazer eu entregar um trabalho ainda melhor E por isso você vai dizer é, o seguinte, é, eu posso te mandar por aqui o meu portfólio? Você não vai mandar de cara, você vai Começar um papo com ele, o grande erro de todo mundo que está Querendo um cliente é que acha que vai mandar um e-mail E naquele mesmo dia você vai fechar, isso é uma construção De relacionamento, você precisa começar a construir Essa relação para lá na frente você colher os frutos Você vai pegar e vai pedir para enviar o portfólio para ele Você vai começar a criar essa relação com ele e ele vai dizer, pô, que legal, a Joana pediu para mandar. Esse cara é gente boa para caramba. E ele tem uma coisa que é, pode melhorar ainda mais os meus lançamentos. Quero receber assim. Ele vai dizer, Oi Ander, que legal, cara. Porra. É, quero Pode mandar assim aqui pro meu e-mail. Pronto. A partir do momento que ele respondeu o seu e-mail, você, quando enviar um portfólio, que vai ser um link, ou vai ser um arquivo, PDF, que vai ter. Não vai ser muito pesado, como a gente já conversou, mas. A chance de não cair no spam é grande, porque o primeiro e-mail você mandou só texto, sem link nenhum, e um e-mail só de texto é bem mais fácil do e-mail ser entregue. Quando ele te respondeu, o e-mail já entende, esse cara é um contato que esse cara, que esse outro e-mail tem interesse, então o próximo e-mail que você mandar com link, não vai para o spam, porque essa pessoa te respondeu. Entendeu? Né? Isso aqui agora tem a ver com, com entregabilidade de e-mail. Então ele vai te devolver um e-mail dizendo, pode me mandar sim, e daí o que, que acontece? Você vai dizer, ótimo né? Você vai receber o um e-mail e vai dizer, Pô, que massa velho, já falei com a Joana, ela me deu o telefone do João, mandei e-mail pro João e agora o João quer ver o meu portfólio. Daí você vai preparar o portfólio, tudo da maneira que a gente já falou. E vai mandar o portfólio para ele. E vai dizer, olha, eu tra... agora é o momento de você falar de você. Até então você não falou nada de você, nesse momento você vai falar de você. Meu nome é Ander, eu tenho um estúdio, chamo Oficina 3D, a gente é especialista em lançamento imobiliário, a gente já lançou tantos empreendimentos, realmente os nossos clientes têm resultado, tendem a vender muito mais rápido, não sei o que, blá, 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 e seria um prazer para mim poder trabalhar com vocês e tal, não sei o que lá. Segue aqui o portfólio do meu estúdio, eu espero que você goste. Esse meio tá bom, gente? Tá quase bom, faltou uma coisa. Faltou você terminar o e-mail com uma pergunta. Você não pode falar só até aqui onde eu disse, porque se você só for até aqui, o cara vai receber o um e-mail e pode ser que ele olhe e diga assim ó, Pô, que legal, o cara é bacana, legal o trabalho dele. Então quando eu tiver alguma coisa, de repente eu vou mandar para ele, eu nem vou, nem vou responder ele, e daí você vai ficar no vácuo. Então o segredo é você falar tudo isso que eu disse e terminar o e-mail com dizendo o seguinte, quando é que é o teu próximo lançamento? Porque é o seguinte, tu vai dizer, eu tô trabalhando e algumas coisas novas aqui, e esse é o meu portfólio hoje, Mas tem coisas aqui que eu não posso mostrar ainda, Mas são incríveis, são melhores ainda do que essas que eu te mandei, Quando é que vai ser o teu próximo lançamento? Porque daí de repente eu posso te mandar depois, essas, Essa outra novidade que eu tenho, posso te mandar, Me diz quando é que é o próximo lançamento, O cara vai te responder, olha o meu próximo lançamento, Vai ser só em outubro, e eu gostei do seu portfólio, Ou muito legal, vou guardar aqui o seu portfólio para depois, E o meu próximo lançamento vai ser em outubro, você vai anotar, Joana, João, Outubro. Então você vai responder para ele. Muito obrigado, João, pela, pelo seu tempo, que bom que você gostou do meu portfólio. E esse negócio novo que eu tenho, eu acho que até outubro eu consigo te mandar. Eu posso te mandar a pergunta? Posso te mandar então perto de outubro é, o meu portfólio atualizado com o que eu estou criando aqui? Ele vai responder. Pode sim, meu amigo. Pronto, o que, que vai acontecer? Você sabe quem contrata, você sabe quando é o novo o próximo empreendimento dele e você tem o contato de quem vai contratar. Agora, quando chegar perto de outubro, você entra em contato e diz ''Oi, lembra de mim? Sou fulano de tal, a gente conversou tal dia, você falou que tem um empreendimento, eu queria me colocar à disposição para te mostrar aqui o que eu tenho de novo e também eu gostaria de perguntar se eu posso, de repente, orçar para você esse novo empreendimento.'' E o cara vai dizer muito provavelmente ''Olha, pode sim, eu vou te mandar o projeto que agora eu já tenho, então você pode orçar para mim, só agora que você pediu para mandar um orçamento para ele, você até agora não tentou vender para ele, quando você faz esse percurso, essa jornada, a chance é muito maior de você ser contratado ou de conseguir fechar é, um trabalho, do que tentar mandar direto um e-mail para o cara dizendo, Fulano de tal, meu nome é Ander, eu tenho um estúdio, me contrata, olha só, vende aqui, cara. Pô, se tu fizer isso, a chance dele te rejeitar de cara é muito grande, tá? Então essa é mais ou menos uma jornada que eu desenhei para você, um percurso para você é, seguir, tá? E ter muito mais êxito aí na hora de tentar ser contratado por uma construtora ou por um escritório. Oferecendo serviço terceirizado ou como um estúdio E obviamente eu usei aqui uma coisa que eu inventei Nomes fictícios, construtores fictícios Mas isso serve para qualquer coisa que você quiser trabalhar Se você quer trabalhar para uma empresa que faz tal coisa Use essa mesma, essa mesma jornada, esse mesmo percurso Porque você vai conseguir efetivamente Conseguir ter muito mais resultados, tá gente? Por experiência própria posso dizer isso de boca cheia, funciona 100% das vezes, Ander? Não, claro que não, nada é garantido, não sei quem é que vai te atender o telefone, talvez seja alguém de muito mau humor, que não queira passar o telefone do, do João, mas a chance é muito, mas muito maior do que fazer da maneira que eu falei lá no começo, que são todos os jeitos errados de se fazer, aquela maneira realmente, é, definitivamente não é o que funciona, tá? vamos falar sobre outra coisa aqui, ó, Ander, se eu fizer tudo isso que nem tu falou aí, o cara vai me contratar? Ou quando eu mandar o portfólio, a gente falou né, no terceiro, quarto contato lá você vai mandar o seu portfólio, e se eu mandar o um portfólio, o cara vai querer um orçamento meu? Depende de você, tudo isso que eu falei até agora só funciona se você tiver um portfólio com um material realmente bom, porque você fez todo o trabalho comercial e estratégico de chegar nesse cliente só que se você mostrar para ele uma coisa ruim, ele não vai querer, e uma construtora já tende a ter pessoas que fazem para ela, né? Então ele estaria trocando alguém, porque a menos que você esteja falando com uma construtora que é o seu primeiro prédio, ele nunca fez nada na vida e agora ele precisa de alguém, aí talvez ele não, não tem base de referência, ele vai te contratar. Agora, se você vai falar com uma construtora que já atua no mercado, muito provavelmente ela já contratou esse serviço na vida alguma vez, já, já lançou algumas vezes, quero dizer, e já tem alguém que faça. Daí tem duas coisas que eu quero te dizer ainda sobre isso, Coisas importantes e uma conclusão que você tem que anotar isso aí Primeiro, o cliente nunca ou dificilmente vai trocar alguém bom Que ele já tem fazendo as coisas para ele, por alguém pior, nem por preço Então você tem uma construtora que já está fazendo um trabalho e o trabalho é bom E você vem oferecer um trabalho ruim e o seu argumento é porque o seu é bem mais barato Ele não vai trocar, porque ele não vai querer baixar o um nível ah não, mas eu já vi um monte de casos em que o cara trocou porque era mais barato. Vamos lá, o cara tá num nível de qualidade. Se chegou um outro cara no mesmo nível de qualidade e ofereceu por mais barato, é claro que ele troca, porque daí ele tem uma vantagem de valor. O que eu quero dizer é alguém que está aqui embaixo e ser mais barato, ele dificilmente vai trocar. O que pode acontecer, o cara tá um, um tiquinho mais abaixo e esse cara não consegue perceber a diferença dessas duas coisas. A gente quanto artista 3D a gente consegue facilmente ver uma imagem que é melhor e outra que é pior. Uma pessoa leiga não consegue ver isso com tanta clareza que nem a gente. Então enquanto para muitos de nós é claro que tem uma diferença de qualidade, para o leigo às vezes ele não enxerga, não é culpa dele, ele não está no mundo, ele não, não para ele aquilo é uma imagem 3D, então por isso isso acontece. Qual é a maneira de você não ser, não estar dentro desse joguinho de um pouquinho melhor, um pouquinho pior? Que só você e seus amigos percebem, é você está muito melhor Ou se você está muito pior, o único controle que tem é você se afastando Desse centro, aqui enquanto você estiver aqui perto, corre o risco de ser interpretado Da maneira de quem está vendo, então o que, que acontece outra coisa ó. O cliente não vai trocar você por alguém, se ele já tem alguém bom Não vai trocar por alguém pior, nem pelo preço, mas escuta uma notícia boa O cliente vai trocar alguma coisa ruim por alguém muito melhor, ele vai trocar de certeza alguém ruim por alguém muito melhor mesmo que for mais caro, mesmo que for mais caro ele vai trocar alguém ruim por alguém melhor, mesmo que for mais caro, mas não pode ser um pouquinho melhor, porque se for um pouquinho melhor, o cliente pode não ter a percepção do que é melhor e do que é pior e não trocar, vamos lá, nessas duas sentenças, que o cliente não vai trocar alguém bom por alguém pior nem por preço, e o cliente vai trocar sim alguém ruim por alguém bom, mesmo que for mais caro, o que que está sob o seu controle? Ser melhor, a única coisa que está sob o meu controle é ser melhor, então se eu já atendo uma construtora e eu estou, eu atendo uma construtora e tenho essa qualidade, se só chegarem em qualidades piores nem por preço ele vai me trocar, e se alguém tiver começando a chegar aqui, A minha obrigação é subir, subir a escala, E se eu não atendo aquela construtora, E ele já tem alguém muito bom fazendo, A minha obrigação é ser melhor, Daí ele troca, Deu para entender esse meu gráfico? O que está sob o seu controle, É você ser o melhor, Se você trabalhar para ser o melhor todos os dias, A chance é, grande, é gigante, De que você vai pegar clientes, Mesmo que eles já tenham outro, Vão trocar por você, e se você atende, eles não vão te trocar por outro, Porque você ainda continua tendo mais qualidade, Então o que eu digo aqui para você é buscar sempre o melhor portfólio, As imagens mais realistas, que mais encantam, Que mais transmitem, domine tudo que você puder dominar, Porque esse, essa é a maneira de fazer todo o percurso que eu coloquei aqui, Para funcionar de fato, não adianta nada uma estratégia de Ligar pro cliente, não ligar, falar com um, falar com o outro, e chegar lá no final tu mostrar uma porcaria, o cara não vai querer, mas eu vou falar uma parada para você, existem todos os tipos de qualidade, todos os tipos de orçamento, se você ainda não tá com a qualidade máxima que você acredita que você pode chegar, que isso não te impeça de buscar melhorar e ao mesmo tempo buscar clientes, não deixe para buscar clientes somente quando tiver a melhor qualidade, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que ter confiança no seu trabalho, Às vezes você está comparando o seu trabalho com o de alguém que está aqui, E você acha que seu trabalho está aqui, e por esse motivo você nunca tenta, Acontece que tem muita construtora, muito escritório, Que hoje quem atende eles tem o trabalho aqui, ó, E o seu já é muito melhor, então nunca se compare só com os melhores, Tem muito mercado entre o nada e aonde você está, tem muito mercado entre quem não sabe fazer nada E onde você está hoje, e esse mercado é gigantesco E é ali que você vai começar atuando Para depois ir melhorando e ir subindo de nível Onde se cobra melhor, tá bom gente?